0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض الجزء الثاني من قصة النوم مع الكتب للكاتب ييسن مو. لحظات ونوافيكم بالتفاصيل أنت قديم الطراز للغاية إن أمثالك ممن يظنون أن الجرائد والكتب هي الأدوات الأكثر فعالية لفهم العالم لا يدركون إلى أين يتجه العالم ولهذا يتخلفون باستمرار لقد جئت إلى منزلك في الساعة الحادية عشرة والنصف يوم الخامس عشر من مارس كي أسلمك بريداً مسجلاً لكنك لم تتسلم الطرد إذا لم أستطع أن أسلمك البريد في السادس عشر من مارس فسوف يبقى في مكتب البريد حتى الثامن عشر من مارس أتلقى إختارات من البريد موجهة إليه باستمرار هل كان المستأجر السابق اسمه سونغ موك نعم كان اسمه سونغ موك لكن لماذا؟ لقد مات نشرت قصة النوم مع الكتب للكاتب إيسنو عام 2001 وهي تبدأ بمشهد يظهر البطل وهو يقرأ مقالاً في الجريدة عن رجل وجد ميتاً في وضع وكأنه كان نائماً وسط الكتب رواية النوم مع الكتب تحكي قصة لقاء الراوي بالرجل الذي ظهرت صورة جثته في الجريدة، والراوي هو شاب يدعى هان جونغ تي، كان قد نقل إلى فرع من فروع شركته في مدينة صغيرة بشكل فجائي، وأثير فضوله بشدة عندما بدأ يتلقى بريداً أسبوعياً باسم رجل يدعى سونغ موكيونغ. بينما كان يبحث عن صاحب الطرود الاسبوعيه الاصلي اكتشف من جارته ان سونغ موك يونغ قد مات بالفعل وانه قد ترك لها كتبا ملات خزانه الكتب لديها بالكامل موت سونغ موك يونغ والرجل الذي مات في وضع جنيني وسط الكتب والراوي ترى ما العلاقه التي تربط الثلاثه قالت الجارة لقد مات كانت كلماتها قصيرة وحاسمة شعرت للحظة أنها طبيب شرعي يعلن موته تابعت كلامها قائلة كان يعيش وحيداً وكان يكسب عيشه بقيادة عربة مدرسة الفنون الموجودة بالجوار لكنني ظللت لا أراه لعدة أيام كان الحليب والجرائد تتكوم أمام باب شقته وظلت إختارات البريد ترده بانتظام دققت جرس الباب لكن لم يفتح لي أحد فشعرت بالقلق ذهبت أيضا إلى مدرسة الفنون لكنهم لم يكونوا يعرفون شيئا أيضا كانوا يشعرون بالضيق لأنه توقف فجأة عن العمل دون أن يخطرهم لم يكن يجيب هاتفه حتى أشعرني هذا بخوف مفاجئ فذهبت لأفتح الباب مع أحد حراس الأمن وعندما دخلت الشقة أكملت عبارتها كان ميتا أو برأسها موافقة، قالت سمعت أن قلبه لم يكن على ما يرام، وأنه كان مضطراً لتناول الدواء على الدوام كان يجب أن يرعاه شخص ما، كانت هناك زجاجة دواء على الأرض عندما اكتشفت جثته جاء شقيقه بعدما أخطرته الشرطة، كان شقيقه مختلفاً عنه فكان لطيف المعشر، وبدت أحواله المالية على ما يرام كان يقود سيارة أجنبية فاخرة جمع أغراض مو في شاحنة وقال إنه سيسلم كل شيء لمركز حرق القمامة عندما سألته إذا كان سيحرق الكتب أيضا قال إنه سيحرقها أولا قبل أي شيء آخر كان مو يحب هذه الكتب وكأنها أطفاله ولذلك عندما رأيته يتحدث بهذه الطريقة شعرت أنه لم يكن يعامل شقيقه كما يجب شعرت بانزعاج شديد وكأنه يصطحب مو نفسه إلى المحرقة ولذلك قلت إنني سوف أحتفظ بالكتب إذا كان سيحرقها على أي حال أنا لست قارئة نهمة لكنني لم أحب فكرة أن تترك هذه الكتب لتحترق وتصير رمادا أخبرني شقيقه أن أفعل ما يحلو لي لأنه لا يهتم بها على أي حال فهمت طلب الراوي من الجارة أن تحتفظ بالبريد الوارد إلى سون كيونغ ثم مرت بضعة أيام عندما عاد جونغ تي من العمل، كانت الجارة في انتظاره وهي تحمل طرداً من الكتب. كانت قد أتت من مكان يدعى جمعية توصيل الكتب. كانت هناك ثلاثة كتب في الداخل، مرآة البحر العميق، والبستنة طوال العام، وكتاب لوحات لفنان ليبي، عندما فتح كتاب اللوحات وقعت بطاقة معايدة من طيات صفحاته كتب فيها اختيرت تلك الكتب الثلاثة وفقا لمبادئ جمعيتنا النظرية والفن والبراغماتية كانت جمعية توصيل الكتب ترسل ثلاثة كتب أسبوعيا إلى موكيونغ كتب جونغ تي رسالة إلى الجمعية يطلب منهم فيها أن يتوقفوا عن إرسال الكتب لأن موكيونغ قد توفي في اليوم التالي وضع الكتب في حقيبه ظهره دون تفكير وقراها في طريقه الى العمل ظل يقرأها طوال اليوم وحتى بعد عودته الى المنزل لسبب ما لم يستطع ان يترك الكتب بمجرد ان ادركت ان سونغ موكيونغ كان يقرأ الكتب تماما كما كنت افعل الان وجدتني افكر ان روح موكيونغ قد تلبست بجسدي وكانت هي من تقرا هذه الكتب تطورت هذه الفكره الى تخمين انه ربما هو من يتلبسني. في هذه اللحظه شعرت بالهواء البارد يلف حولي كزوبعه. استغرقت قراءه الكتب الثلاثه اسبوعا، عندما فرغ جونغ تي من قراءتها اخيرا، كانت مجموعه جديده من الكتب قد ارسلت بواسطه جمعيه توصيل الكتب. قرأت الكتب وكأنها كانت موجهة إلي كنت أقرأ في المنزل وفي العمل وفي المطاعم والمقاهي قرأت كل شيء عن النبيذ وهل آمن المصريون القدماء بالخرافات والشباب يقع في مكان آخر وبعد ذلك قرأت عن الكسوف الشمسي والسفر عبر سيبيريا وترجمة العقل بدأت أصدق أن الكتب كانت تأتي من أجلي لم أعد أشعر أن اسم جمعية توصيل الكتب اسماً غير مألوف او ان اسم سونغ مو كيونغ اسم غير مألوف بالنسبه الي وحقيقه انني انا هان جونغ تي لم اعد اشعر بالذنب حيال قراءه الكتب التي اتت من اجل سونغ مو كيونغ انما تعني ان سونغ مو كيونغ اصبح جزءا لا يتجزا من لاوعي هان جونغ تي وبهذا كنت اتعايش بشكل اكبر مع جمعيه توصيل الكتب وسونغ مو كيونغ وهكذا أيضا بدأت أتكيف مع الحياة في تلك المدينة الجديدة التي كنت أظنها ريفية أكثر من اللازم في البداية هكذا تعلمت كيف أعيش وحدي دون زوجتي بدأ الراوي يعتاد على قراءة الكتب الموجهة إلى سونغ يونغ وكأنه شيء طبيعي تماما الناقده الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن ذلك 변화하는 세상에 적응하지 못한 주인공은 무기력증에 빠져서 거의 숨어들다시피 아파트로 이사를 왔습니다. كان الراوي يجد
1: صعوبة في التكيف مع الحياة التي تتغير بوتيرة سريعة في المدينة، ثم انتقل إلى بلدة صغيرة حيث لا يكاد يعرفه أحد. لذلك أخافه أمر البريد المنتظم في البداية، إذ ظن أن أحد ما يراقبه أو يتتبع خطواته. لكن موقفه يتغير تماماً عندما يكتشف أمر الساكن السابق، سونغ مو كيونغ، وهكذا بدأ تونغ تي في قراءة الكتب التي أرسلتها جمعية توصيل الكتب. وكانت الكتب تناقش مواضيع غريبة على الراوي مثل التاريخ والأثار لكنه كان يشعر برضا حيال اختيارات الجمعية وكان مستمتعا بالرؤى والمعرفة الجديدة التي جناها من تلك الكتب كان قد بدأ يشعر أنه يعيش من جديد وما يريده الكاتب أن يقول أن الكتاب له القدرة على مد الإنسان بقوة كبيرة
0: كتبت رسالة إلى جمعية توصيل الكتب طلبت منها إرسال ثلاثة كتب عشوائية وذكرتهم بأنني لم أدفع ثمن الكتب لعدة شهور سألتهم عن الطريقة التي يمكنني الدفع بها ووقعت ثم أقفلت المظروف لكنني فتحته مجدداً إذ انتابني شعور بعدم الراحة محوت اسمي ووقعت باسم شعرت بالراحه وكانني كنت دائما افعل هذا تلقى الراوي مذكره توضح ان ثمن الكتب قد تم دفعه بالكامل بالفعل بالاضافه الى ثلاثه كتب من اختيار الجمعيه ورغم انها لم تكن الكتب التي ارادها لم يشعر بالاحباط على الاطلاق بل انه بعد فتره شعر كانه قد طلب هذه الكتب الثلاثه بالذات دون غيرها اليوم تلقى الراوي الوثائق المتعلقة بالطلاق التي أرسلتها زوجته إليه بالبريد ملأ الاستمارات بسرعة ثم أرسلها إليها عبر البريد المسجل ثم عاد إلى روتينه اليومي الذي يتضمن شراء زجاجة جاعة في حانة بالقرب من منزله قبل أن يعود إلى المنزل عندما وصل إلى باب شقته كان يدندن. كان هناك ظلا لشخص جلس مستندا إلى الجدار نهض في إرهاق جفلت فوقفت مكاني فورا وتوقفت عن الدندنة سأل الرجل هل أنت السيد سونغ موك خط الرجل خطوة إلى الأمام قبل أن يتأكد من هويتي بدا صوته يائسا قلت دون تفكير نعم فكرت في أن أخبره باسمي الحقيقي هان جونغ تي لكنني لم أستطع لأن فرصة تصحيح الاسم الخاطئ كانت قد فاتتني. كان هذا تحول طبيعي بعد أن قرأت كتبه طوال تلك الفترة. ربما لم أكن مهتما بالأسماء إلى هذه الدرجة أو ربما لا، ففي الواقع بمجرد أن سمعت سؤاله استنتجت من يكون وعرفت أنه لا داعي للتوتر. قال: أنا مدير جمعية توصيل الكتب أنا آسف لزيارة منزلك دون إختار مسبق لا بأس لقد أردت أن أراك على أي حال لم أكن أكذب فلقد فكرت أكثر من مرة في البحث عن ذلك المكان الذي يحمل المظروف عنوانه قال أنا أنتظرك منذ الغروب هنا أنا آسف لا داعي للأسف لم يكن لدي شيء آخر أفعله أردت فقط أن أقابل آخر أعضاء الجمعية آخر أعضاء الجمعية؟ نعم، أنت القارئ الوحيد المتبقي في الجمعية الآن لا يوجد من يريد أن يقرأ سواك أنت ترنح مدير الجمعية وسقط للأمام بدا كأنه على وشك أن يفقد وعيه قال أنا آسف، لقد أفرطت في شرب الخمر أنا لا أتحمل شرب الكحوليات كثيرا لكنني لم أستطع أن أمنع نفسي هذه المرة فشربت القليل من الكؤوس ان لم اكن قد شربت الخمر لما اتيت الى هنا لانني لانني حزين جدا لانه كما تعلم لانه لم يستطع جونغ تي ان يتجاهل الرجل الثمل فادخله الى منزله واجلسه على الاريكه قبل ان يحضر له كوب من الماء المثلج كي يفيق بدا يتحدث بشكل غير مترابط عن جمعيه توصيل الكتب وكيف أدارتها عائلته لثلاثة أجيال متتالية قال امتهن أبي وجد المهنة نفسها؟ سافر جدي عبر البلاد باحثاً عن الذين يعرفون القراءة والكتابة كي يقرأوا الكتب التي نسخها كتابة بيده كما حرص أبي طوال حياته على توزيع الكتب الممنوعة والمجرمة في دولة حرصت على إبقاء مواطنيها في الظلام وكان لديه كتباً أخرى أيضاً بالطبع بخلاف الكتب الممنوعة كان بعض الناس ينظر إليه نظرة دونية بوصفه مجرد بائع كتب لكن الكتب هي ما يدير العالم لقد عشنا فخورين بكوننا نحفظ هذه الكتب ونوزعها هل تعرف كان جدي هو من وزع نسخا منسوخه يدويا من مذكرات تشوي هادانغ التي اكتشفت في قبو احد القصور في سيول كتب مئة نسخه وفعل الشيء نفسه في بانزوريه واسادون وفي قصه رحله الى الغرب لن تتخيل كم الكتب التي انقذها والدي والتي وزعها على الناس في ذلك الزمن كانت تلك مهنه خطره قد تكلف المرء حياته لكن عما أتحدث ما هذا الكلام الفارغ أمسك وجهه بكفيه وشد شعره وكأنه لا يحتمل الشعور بالعار قال كان قراؤنا من الطلبة والعمال والصحفيين وربات المنازل والأساتذة الجميعين والرسامين والشعراء والممثلين والمزارعين والتجار كان الجميع يقرؤون كتبنا كان الناس يقرؤون وكنا نرسل إليهم الكتب لكن كل هذا انتهى لم يعد احد ينضم الى الجمعيه لكن ما هي الرساله التي اراد الكاتب ان يوصلها الينا من خلال حديث موزع الكتب البروفيسور بانغ مين هو استاذ الادب الكوري بجامعه سيول الوطنيه يحدثنا عن ذلك او كينجان جوجيبيدا
1: سامداي 걸쳐서 한 사람씩밖에 없는 조직이지만 كانت الجمعية المذكورة مؤسسة مميزة رغم أن شخصا واحدا فقط من كل جيل من أجيال تلك العائلة كان يتولى مسؤوليتها بالكامل ماذا أراد الكاتب أن يخبرنا من خلال هذه الجمعية والعائلة التي تديرها؟ لقد أراد أن يخبرنا أن الكتب مهمة وأن فيها كل الخير الإنسانية وأن هؤلاء الناس كانوا يعملون بجد لإثراء حياة الناس ولابد أن مدير الجمعية كان يرى أنه يفعل شيئا قيما لا معنى من أجل أفراد مجتمعه لكننا نعيش في عصر بدأت فيه الكتب تفقد أهميتها فموزع الكتب هنا ينتمي إلى فصيلة نادرة من البشر الذين يعملون بكل جد للحفاظ على قيمة الكتب
0: تابع مدير الجمعية حديثه وهو لا يزال ينادي الراوي باسم سونغ موكيونغ بدلا من اسمه الأصلي هان جونغ تي. كنت موجودا هناك بصفتي سونغ موكيونغ. أنا لا أعرف رأي هان جونغ لكن سونغ موكيونغ كان سيستمع لقصة هذا الرجل بكل ترحاب راح الرجل يشكو من حقيقة أن الناس لا يدركون قيمة الكتب هذه الأيام، وكيف أنهم جعلوا قراء الكتب مادة للسخرية والاستهزاء. قال الرجل: انظر إلى هذا. كيم جاب إن 41 عاما، مقاطع فيديو للآنسة كي تشيهي ستة عاماً شيء حزين لكن ليس مملاً يون دونغ شيك ثلاثة عاماً شيء مثير وشهواني الطابع هل تعرف ما هذا؟ إنها الطلبات التي تردني هذه الأيام بكى موزع الكتب منتحباً بصوت مسموع قبل أن يستغرق في نوم عميق على الأريكة وعندما استيقظ جونغ تي في اليوم التالي كان الرجل قد رحل بالفعل ولم يترك سوى دفتره الصغير بعدما سمع محقق الشرطة شهادة جونغ تي قدر أن مدير الجمعية قد اختار هان جونغ تي أو بالأحرى سومو كيونغ آخر القراء في جمعيته ليشهد لحظاته الأخيرة قبل أن يغادر جونغ تي قسم الشرطة طلب من المحقق كتب رئيس الجمعية بعدما فكر المحقق لوهله وافق بعد أن قدر أن المتوفى كان سيحب أن يهدي كتبه إلى جونغ تي عن طيب خاطر في اليوم التالي ذهبت لأجمع أغراض موزع الكتب الشخصية لم يعترض أحد لم يرد الكتب أحد امتلأ الاستوديو الصغير الذي أعيش فيه بالكتب تماماً كغرفة موزع الكتب الظاهرة في صور الجرائد تراصت أبراج الكتب الطويلة من المدخل حتى الشرفة كان هناك أكثر من عشر أبراج من الكتب لم يكن هناك مكان كاف لأمد رجلي فيه بدت حجرتي كقبر مليء بالتحف والآثار تماماً كغرفة موزع الكتب الظاهرة في الصور نمت وقد لويت جسدي على شكل حرف S الإنكليزي بعيدا عن كل الكتب المتراصة على الأرض في الليلة الأولى التي نمت فيها مع الكتب حلمت أن المبنى الذي أسكن فيه قد تفجر استيقظت وأنا أسعل ثم تذكرت أنه قال إنني القارئ الأخير في الجمعية لم أستطع أن أتخلص من الشعور المستمر بأن موزع الكتب كان يأسرني تماما لكن هذا الشعور تحور بالتدريج إلى أن وصلت إلى قناعة بأنه اختارني تبعت تعليمات اختيار الكتب التي حددتها الجمعية كي أختار ثلاثة كتب وأرسلها إلى سونغ موكيونغ يونغ في رقم 605 بمبنى سولهوى السكني كان لا يزال القارئ الأخير لجمعية توصيل الكتب <تصفيق> أرسل
1: الراوي الكتب إلى عنوان الشقة التي يسكن فيها، وكأن سونغ موك يونغ كان لا يزال يعيش ويبدو أنه كان يحاول الحفاظ على إرث الجمعية الذي خلفه مديرها الذي مات وسط الكتب، وأنه كان يحاول الحفاظ على قيمة الكتب ومعناها، وهذا الشعور يمثل الحب الهائل الذي يحمله الكاتب للكتب، ورغبته في أن يرى الكتب تزدهر في هذا العالم في هذه القصه يتداخل موت شخصيتين موت سونغ موكيون اخر اعضاء جمعيه توصيل الكتب وموت مدير الجمعيه نفسه وكلاهما خلف كتبا لا يريدها احد فالشخص الذي عاش ينشر حبه للكتب بين الناس والاخر الذي شاركه هذا الشغف بكل سرور والكتب القيمه التي تركها بعد موتهما ظلت مهجوره لا يريدها احد وهو ما يرينا كيف فقدت الكتب معناها وقيمتها الكبيره في العصر الرأسمالي الحديث لكن الكاتب يسومو لم يكتب قصته ليتنبا بمصير يائس للكتب فشخصيه هان جون تاي الذي يتولى اداره الجمعيه ومواصله انشطتها بعد موتهما يرينا القيمه الخالده للكتب وانهما لن تفنى حتى مع مرور الزمن
0: استعرضنا معاً الجزء الثاني والأخير من قصة النوم مع الكتب للكاتب إي سنو وإلى لقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد